0: I veckans avsnitt av en liten podd IT, som är avsnitt nummer 244 så pratar vi Mac Pro, Xbox, Scarlet och Galaxy Fold 2. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Det är idag den 8 december och avsnittet står det... 244 Med oss idag har vi Mats Hultgren känna Mats Hallå Johan, hallå, hallå Och vi har även med oss Björn Andersson Hej,
1: visste jag det är Långt bort i södra Stockholm
0: Ja, mm. David är på, höll på en Gotlandsbåt Men inte riktigt, han är på väg, har varit på väg Hem från Gotland under dagen Så han var inte riktigt på gång Så där.
1: Han är under till och friskande.
0: Exakt så Låt åt det hållet, mm. typ sådär, så Eh, hur har veckan varit, Mats? Um, jag funderar.
2: Nej, men alltså, jag, jag, det, det har varit en okej okay vecka. Det har varit mycket bara. Eh, vi, vi hade vår första julfest där jag tror att vi gick plus. För vi, ett gäng av oss var tvungna att jobba genom hela kvällen under julfesten. Så att jag, jag tror att vi gick ordentligt plus med den julfesten. Men, nej, men överlag så jag tycker jag att det, det har varit en bra vecka. Det har varit lite, lite mycket till höger och vänster. Men overall, good, good, good. Nice, och Björn då? Mm.
1: Eh, ja, det här är askas Det här är vecka två i rad. Som jag, så jag känner så här, shit, jag har verkligen varit tvungen att jobba den här veckan. Eh, det här är askass. Jag gillar inte alls den här trenden. Eh,
0: <laughs> det är skittråkigt.
1: Ja, men på det stora hela det har varit en kul vecka. Det har det varit. Det har varit en rolig vecka. Det har varit många, många saker som skulle göras men det har varit roliga saker så därför så, så tycker jag, att jag fast nästa vecka så behöver vi inte köra en repris. men men det har fortfarande varit en kul vecka. Johan då?
0: Jo, nej, men det har väl varit en sån här eh, mitt i vänland vecka. Vi har inte riktigt eh, gått in i den eh, värsta paniken. Än. Vi har eh, så här kod release som dryg vecka någonting så att just nu så är det lite sådär i, i ska vi säga bakvattnet på det, det, blir riktigt, det har inte riktigt rasslat igång än så, paniken men den, den kommer nog så att man lagom kommer känna att holy crap vad skönt det är att det ska bli jul sådär, det är väl lite dit man strävar, det brukar bli så ja nej men vi, vi drar väl igång ja. Mats näm nämnde innan att han behöver gå och lägga sig och sova idag sådär, så att det är väl lika bra att och, och sparka ja, igång alltså det,
2: det, Ja, och det är ju sådär att jag, jag har verkligen fallit på eget grepp här, jag, jag har köpt en ny klocka för att bevisa för mig själv att jag inte är så stressad och trött och så för att den här jävla klockan har ju någonting som kallas för body battery, men döm om min förvåning efter två dygn att den säger att på en skala på 0-100 till så hade jag 7% i energi. Så att, ja it, it bite me. Så att jag måste tydligen sova lite.
1: När, när min te telefon får 7% batteri då har jag halv panik.
2: Du menar att jag skulle känna så över min kropp?
1: Ja, så alltså, Jag vet inte, men jag, tror jag skulle stoppa jag säger... upp en sladd någonstans i alla fall. Oh, nej, nej. Uh,
2: nu ska vi inte gå för långt här. okej. <laughs> okay. Yes. Ja,
0: nej men vi drar väl igång Vi drar ja, väl igång ja. En liten uppföljningsgrej Vi pratade för ett antal månader sedan Om BMW och deras Carplay De har installerat Carplay i sina bilar Och de ville då börja ta betalt För Apple Carplay Alltså då menar jag inte att ta betalt Som i att ta betalt 6-7-800 000 för bilen Utan att ta extra betalt För Carplay Som en prenumerationstjänst Uh, det gick tydligen inte sådär väldigt bra tror jag utan uh, man har i veckan gått ut och sagt att man kommer att sluta och ta extra betalt för Carplay och istället uh, faktiskt låta det ingå i bilen som redan från början inte är uh, fantastiskt billig sen så uh, hade jag en grej till och den här jag tror vi har nämnt lite grann om, om det här innan men uh, alltså de flesta hörlurar man köper idag är ju såna här så kallade True Wireless-lurar, eller hur? Mm, mm, mm. Ja. det vill säga de har de har ingen sladd, sådär. Och, och då finns det ju, ni kommer ihåg på den gamla goda tiden när det fanns någon sån här mellanting mellan dem med sladd och de som är True Wireless som hade en sladd emellan sig som man ja. liksom kunde här, kunna hänga runt nacken så och, och, och Apple valde ju då att nej, så, alltså de är ju skittöntiga de där, sådana där ska vi ju inte göra för det är ju ingen som vill ha sådana med sladd bakom nacken nej. nej. så nu har man då istället eftersom det inte finns någon sladd bakom nacken så att man kan släppa dem och bara låta dem hänga runt nacken, så är det någon som då har, har kommit på att om vi, om vi gör en litet snöre som vi fäster i de här Airpods'en så att de kan hänga bakom nacken. De är ju fortfarande true wireless. Alltså, alltså mm, på riktigt mm, så. De har mm, ju ingen sladd. Nej. Men, men de har ett snöre istället. Ja. Ja. Och, 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 och den kan vi då ta betalt för. När man bestämt ungefär 60 dollar. Så kan vi ta mm. betalt för. Det känns
1: prisvärt.
0: Ja, absolut, absolut. Alltså för att eh, jag skulle kunna knyta fast ett snöre i varje mm. enda där och det, det hade liksom nog inte riktigt blett 60 dollar faktiskt. Mm. Framförallt så tycker jag det är rätt roligt att, att man pröjser 60 dollar för att hålla fast sina AirPods som, okej, okay, förvisso de kostar väl så där en, en 1500 spänn eller någonting, 2000 skulle jag gissa om jag inte minns helt fel. Men mm. jag tycker fortfarande att det är ju det är, det är fantastiskt roligt. Alltså. Jag är mest förvånad över att det här kommer upp så en
2: nyhet nu. För sådana här har jag sett i flera år.
1: Fast du är det till glasögon och kallas för snilsnören.
2: Ja, exakt.
0: Och de kanske inte kostar 60 dollar.
2: Nej, jag tror att det var lite där vi, vi kom in på en helt ny nivå av galenskap.
1: Ska, ska vi slå rad? <laughs> jag har precis köpt ett par som jag har när jag tränare, men till glasögonen. De låg på 200 span Så att till glasögon kan du, kan du köpa för 3 400 Men så måste du tänka på att det här är ju Apple så då blir det per automatik tydare.
0: Jag förstår, jag förstår, mm. jag förstår. Men jag tycker fortfarande det är jätteroligt att man, man väljer bort sladdarna eftersom man väljer bort sladdarna så måste man ha ett snör istället att hänga dem i. Mm. Så man kunde lika gärna haft en sladd. Alltså. Nej. Nej, för då kan man inte byta färg på den. Nej, så är det.
1: Mm. För du köper ja. väl gärna en 3-4 olika färger eftersom de bara kostade 60 dollar styck.
0: Du kan säkert köpa dem i, i, i ett 10-pack. för.
1: Då är det samma färg på alla 10. dollar, eller
0: ja. Ja, exakt.
1: Men, men alltså jag förstår inte riktigt. De är gjorda av läder och, och, och brass. Alltså mässing. Och, och sen så hade de någonting som de kallar för TPE.
0: Gummi kallas det. Aha, så yeah.
1: Varför skriver de inte det
0: då? Det är för att de inte ska halka loss. Så. Mm.
1: Vart är magneten någonstans då? Och varför då? Alltså, det, alltså... Det, det, det känns som att man har tagit en pryl som egentligen borde vara ganska enkel. Det är ett snöre med två knutar och så har man gjort det ganska
0: svårt. Ja,
2: men då kan man ta betalt 60 dollar för
0: det. True that. Ja, ja. Skulle, du, skulle du säga att de kanske överkomplicerar saker lite?
1: Nej, jag skulle säga hashtag marketing
0: Ja, absolut, absolut, mm. absolut Men, men alltså, det, det, alltså bara det här faktum att man har gjort dem med messing och läder det gör ju också att, att man, kan, alltså det är så, man, man, man har ju designat dem för rätt målgrupp, så mycket kan vi ju konstatera.
1: Du förstår också att man har inte tänkt på hur man ska ladda dem, för du måste ta loss dem ur de här varandra och du ska ladda dem
0: Ja, ja. Jo, absolut. Mm. absolut.
1: Så det är en ganska genomtänkt i det, så kan vi säga.
0: Ja, absolut. Och, och sen, sen så skulle jag ju då kunna säga, som en person vars öron inte alls är kompatibla med Apple-lurar, så, så skulle jag ju kunna tycka att ja, men alltså, om de hade suttit fast i öronen så hade man ju kanske inte nödvändigtvis behövt det här heller. Kanske. Ja, jag vet, jag vet. Alltså, nu, nu är jag svag jag. Nu du säger. Ett, 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 ett stort ilandsproblem faktiskt. Mm. Ja, eh, Björn, du. Och vi över till Microsoft. Så hade du en, en länk om Spot VMs.
1: Mm, det precis. Alla som flyttar till cloudet flyttar ju till VMar, Eller väldigt många gör det i alla fall. Och då finns det olika sätt att köpa virtuella maskiner i. Och nu finns det en. En ny typ av virtuella maskiner hos Microsoft som heter Azure Spot VM. Så det har ingenting att göra med att man spottar på varandra. Utan där är precis en spottmarknad att man köper när det finns över, äh, extra kapacitet. Och det är väl bra för då får man lite billigare. Du kan få upp till 90% lägre pris beroende på. Och, och då är det, så här, det spelar någon roll, eller så här, vad är det som styr priset då? Ja, det vilket datacenter du hamnar i till exempel eller vad det är för sorts VM eller vad det är för storlek på den och hur mycket som finns extra kapacitet i det, i det datacentret där du håller på så det kan vara jätteolika priser på dem uh, uh, och varför ska man veta om det här Jo, för det fanns något som heter Low Priority vm ett tag uh, de stängs ner 1 januari 2020 Man dem. vad blir det? 23 dagar så då försvinner de utan istället så kommer den här spot vm istället och ersätter den. Eh, och det funkar så enkelt att du får din VM och så säger du så här mycket är jag beredd att betala för den. Och sen så om du går över det priset, om spotpriset går över det priset, det är ju typ en budgivning egentligen. Eller om det helt enkelt så tar det slut på kapacitet i datacentret, då kommer man också att stänga av din VM och det allokerar den. Och det betyder att då betalar du inte för den längre. Eh, det betyder också att allting som sparas i tempdisken försvinner så lägg ingenting där men om du har någon annan storage så får du fortsätta betala för det och där sparar startat hur lång tid får förvaring får man då för det får man faktiskt, de, de kommer och berättar det innan de stänger av det och äh ungefär 30 sekunder innan de stänger av servern. får du reda
2: ja men det är gott om tid att då reagera i den här nya DevOps-världen
1: jaha e e precis, så att, pff, grejen är så här, det här är en fantastiskt bra grej för vissa workloads så att uh, den skamlas till rätt saker det är väl lite grann som med alla de så att uh, 30 sekunder får man på sig och då, då, då kommer det som en, en, uh, en notifiering uh, i, uh, vad heter det uh, som scheduled events så att
2: uh, i... det, är inte det, det är ungefär hur lång tid det tar för en maskin att stänga eller ens påbörja av
1: Ja, men alltså grejen att du kanske får reda på att nu kommer han att stängas av. Och då Vad du egentligen gör då det är att titta hur långt har den kommit i sitt arbete och så, så slä, sätter du upp en ny maskin någon annanstans istället. Ja,
2: exakt. Så det, är väl ja. det. Eh,
1: Men det är kanske inte där man ska lägga sin webbserver om man...
2: Det? Ja, nej, kanske inte. Nej. Jag tänkte att jag ja, skulle inte, vara lite ironisk.
1: Jag tänkte att jag skulle börja raljera över Elgigantens uh, Black Friday. De kanske, men, men jag tror inte... Nej, det, 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 var, inte, nej, det var inte det. Eh.
0: Så att... hade, de, hade de issues menar du? Nej men det är de du... normalt Att man får köra för att komma in på en webbsida
1: Ja fast jag fick det förklarat för mig Att det har att göra med att de uh, Har system som inte klarar av Att köra hur mycket prestanda som helst Och att byta ut systemen, Det är liksom inte möjligt ja, På en vettig tidsram Så därför var det här enda sättet att få någon försäljning i daget.
0: Mm, Fast om inte jag minns helt fel Så hade man samma, samma grej förra året
1: Mm men att byta backendsystem back kan ta en stund.
0: Ja, ah, jo. Hur, hur långt tar det för
1: dig att byta affärssystem på ett företag? En vecka, tror
2: jag. <laughs> alltså, det här är ju det enda han gör.
1: Ja, hur svårt kan det vara? Högerklicka, apply. Så, nu ja, tar vi
2: lunch.
0: Okej, okay. okay, kanske inte riktigt en vecka då. Kanske inte riktigt en vecka. Ja, okej, okay, två, tre. Jag, jag, jag tror att jag ville, jag ville för en viss så här komisk effekt så här. Så att jag ska. Mm. Jag ska ni vara tydlig med att nej, det tar inte en vecka. Det tar väldigt mycket längre tid än en vecka.
1: Så alla affärssystemköpare som finns där ute som hörde Johan vet att nu kan ni få hans, hans tjänster på en vecka.
0: Ja, absolut.
2: Åh, <laughs> oh, ni, ni kan ju få björnäs på fem minuter.
1: Ja, ja, ja precis. Jag högerklickar och säger apply. Och sen så fix all, sen lägger man på den här växeln, slash fix all problems.
0: Jag, jag lyssnade förresten på en jätterolig podd i veckan. Och den är faktiskt lite Microsoft-relaterad. för att det var en, en podd med, med Scott Hanselman på Microsoft. Okay. Han är en sån här utvecklingsevangelist. Och jag fick lite trivia bakom varför hans podcast heter just Hansel Minutes. Mm -hmm. Och jag tyckte det var en briljant, rolig förklaring. Så jag, jag var så här, nej men där, så där måste det ju heta. För det var nämligen så att han och en kollega skulle dra igång en podd. Och uh, uh, den här kollegan hade tidigare liksom ifrågasatt för att Scott är tydligen en enorm tidsoptimist. Och uh, uh, när, så fort Scott skulle tidsestimera någonting så undrade han, är det riktiga minuter eller är det Hansel Minutes? <laughs> så därför heter podcasten Hansel Minutes. I see. Jag tyckte den var han... fantastiskt rolig. <laughs> han,
1: han är väldigt, väldigt duktig för övrigt att lyssna på.
0: Ja, han, är, han, är, framförallt är det, alltså han, han pratar ju väldigt mycket om, om ämnen som inte är hans huvudämne. Mm. Alltså han pratar ganska mycket produktivitet och han har ett jättebra avsnitt där han, som han spelar in med sin fru nu, som jag lyssnade på i veckan också, som var jätte, jättebra. Sådär. Så jag kan rekommendera att även om ni inte är utvecklare, och det finns en del avsnitt i hans feed som ni förmodligen hoppar över på grund av att ni inte är utvecklare så... Skulle jag varmt rekommendera att faktiskt i alla fall ha den som att prenumerera på den. För den är väldigt tänkvärd. Jag är bara så ledsen över att han la ner This Developers Life. Jag tyckte den var så jädra bra, den gamla podcasten han körde. Och där pratade man mycket mer om allting annat runt omkring. Alltså inte utveckling utan mer om liksom ja, livet så i allmänhet. Mm, okay. Ibland så, så hade de ett väldigt bra avsnitt när hans fru drabbades av cancer. Där de pratade om om hur det drabbade familjen och lite sådär. Det var väldigt, väldigt gripande. Eh, Björn, du hade också lagt in en länk om Microsoft 365 för consumers.
1: Ja, men visst är det så att man sa för länge sedan att när Microsoft släppte Windows 10 så sa man också att Windows 10 kommer inte att bli en prenumerationstjänst.
0: Visst. Eh, ja...
1: För att eh, jag har ett minne av att man var ganska tydlig med att för de som hatar Microsoft gick ut och sa nu kommer Windows 10 att bli en prenumeration -tjänst. Speciellt när det, när det kom ut som det var någon webbsida som man registrerade där. Eh, så var det Windows 10 as service eller något sånt där. Ja. Eh, och då... Eh, så i, i hela den här debaklet som var då, det är ganska många år sedan nu, men så, så gick man inte så, vi kommer inte göra en som en subscription utan den här kommer fort att man köper. Man köper Windows 10 och så äger det Windows 10 och sen så, så är det en din. Ja, ja. För alla som känner till Office 365 så är Office 365, det är att köpa en... Um, Office-paketet eller hela of, of, Office-miljöerna eh, samarbetsverktyg och sådana saker som en penumerationstjänst och Microsoft 365 mm. är inte samma sak utan det är paketering av Office 365 och Windows 10 och eh, EM process. Mm. Eh, nu, nu pratar man om Microsoft 365 subscription for consumers, alltså M365 Life
0: mm.
1: och att den ska släppas eh, i början på nästa år Mm Uh, är, är inte det lite grann att sälja Windows 10 som en prenumerationstjänst? Eller?
0: Ja, ja alltså, så, Som jag förstod det, när jag, alltså, det, det är ju än så länge så är det ju ganska så ryk, rykten vi pratar om. Ja. Uh, man har anställt folk, absolut, men, men exakt vad som kommer att ingå i den här tjänsten det har man ju inte riktigt berättat än. Samtidigt har
1: man ju stått i tiden nu då på ett, ett möte i, vart, var i Basel eller vad det i vapning? Um, Österrike, ja. Och förklarat att det här kommer att komma. Um, det, Raja ja, stod på och pratade på en uh, Credit Suisse Annual Technology in Media Telecom Conference i 3 december. december. Uh, och då... Um, så kommer man att vilja. pratar man om Microsoft 365 och att den kommer att släppas även till uh, We Will Bring The Same Vision to Consumer Also. Um. Så, att, ja, alltså Visst, saker och ting kan alltid ändras, men vad, det jag tycker är tråkigt om man, om man gör en sån sak är att, att det kommer att vara en massa människor som hatar på Microsoft som kommer att som kommer och, och hatar på Microsoft i, i onödan.
0: Alltså, skulle ja, skulle jag gissa, och gissar, inget, ingen som helst backing på det här överhuvudtaget, så tror jag ju att alltså, det kommer ju nog att bli fullständigt magplask om man väljer att, att, alltså, att du, du kommer fortfarande kunna köpa en dator med Windows. Det är mm. inte det man försöker komma åt i det här fallet. Och har man köpt en dator med Windows och en stor del av den här prenumerationen är Windows så kommer ju de flesta människor inte överhuvudtaget att bry sig om det här. De kommer ju stunta i det fullständigt. Men det jag däremot tror det är ju att, att säga att det finns en, en skill som innebär att du uppgraderar från eh, Windows Home till Windows Pro till exempel på det här sättet tillsammans med Office och sådär. För då riktar man ju in sig till, framförallt till Liksom de här prosumer-marknaderna alltså de som kanske är egna företagare men som känner att vi kanske inte har behov av Office 365 business-varianten för vi kanske kör G Suite eller något annat spännande. Men just där man kan få ungefär som man har för, för, för företaget. Du, du har ju Professional som är det som alla kan köpa och sen har du ju Enterprise som är det som Liksom är lite annorlunda. Du behöver ett speciellt typ av avtal och du får lite andra saker med Enterprise.
1: Jo, men jag, ser, jag, jag har svårt att se behovet egentligen, förutom att att Microsoft vill sälja här, men alltså vad vill jag som slutanvändare ha eh, som jag inte får genom att bara köpa Office 365 Home?
0: Nej, och det, det är precis det jag menar. Det är ju där utmaningen ligger, att för att det här ska bli intressant överhuvudtaget så måste det finnas en, en USP. Det måste finnas en selling point i det här. Det vill säga, man har ju gjort sådana grejer som innan. Jag vet inte, det fanns ju för många, många år sedan så fanns det något som heter Work and Play Bundle till exempel. Där du kunde köpa eh, Xbox eh, vad heter det? Xbox Gold tillsammans med, eh, om det var Office, tillsammans med någonting annat så mm. Eh, där, där du faktiskt finns, alltså det, det måste finnas, det är det jag menar. Det måste finnas ett monetärt värde i det här. Därför att annars kommer ingen att vara intresserad av att lägga pengarna på det. Ungefär som att om du väljer, om du tittar på Office eh, Office 365, eh, alltså vad heter den? Premium heter de va, Alltså familjevarianten. Så enligt min mening så är det ju en fantastisk, alltså det är en väldigt prisvärd bundling i att du får sex användare. Du får Office till alla sex eh, på upp till fem enheter. Eh, du får tillgång till mobil, Office bla bla bla. Och sen så får du dessutom en terabyte OneDrive-lagring eh, för var och en av dem. Och så, så rent prismässigt, skulle du bara köpa en terabyte OneDrive-lagring, så skulle du hamna ganska nära den här prislappen med bara det. Och det är det jag menar att jag tror prissättningen måste vara på ett sätt som att, så att man känner att. Mm. Fast, fast hälften av de här grejerna hade jag skulle köpa i alla fall. Och de kommer att kosta lika mycket som det här kostar. Och jag kommer att få en massa saker på köpet ur mitt budgetperspektiv. Ja. För annars tror jag inte det kommer att funka överhuvudtaget. Annars är det ingen som kommer att vara intresserad. Ja, nej,
1: alltså, jag, jag har jättesvårt att se um, vad som faktiskt är nyttan med det här
0: ja nej, nej men alltså, jag, jag håller helt med dig men som sagt, man måste hitta ett... ett alltså man måste skapa ett värde i det här. Där man känner att... Alltså ungefär som... Eh, det var ju du som pratade om den här nya bundlingen med, med X Cloud tillsammans med med Xbox Gold.
1: Ja, ja precis.
0: Ja, där ja. liksom... Om du räknar på vad det kostar att köpa de här delarna lösa så blir det liksom typ dubbelt så mycket som du för förbundlingen. Då tror jag det kan vara intressant. För att det är också ett sätt att knyta in folk i en... Alltså om du jämför Xbox Gold och, och, och tillsammans med xCloud och eh, den här kanske inte då blir dubbelt så dyr utan den blir 10% dyrare.
1: Ja, det är sant. Jag tänkte får... att jag, när jag läste den här artikeln så tänkte jag faktiskt inte på att du har live Xbox också. det live-Xbox-systemet mm? också. Då, då kanske jo, du... det går att få in ett, 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 någonting i det här.
0: Ex exakt. Och, och grejen är du har ju ett antal, du har ju ett antal consumer-grejer från Microsoft som faktiskt skulle vara intressanta att bundla in i det här. Du har ju, dels har du ju vanliga Skype mm. i form av Skype Mini som man gör i Office-paketet redan idag. Du har, eh, som sagt, du har ju vissa grejer i, i Windows. Jag menar, säg till exempel att man hade kunnat bundla in någon av de här lite flashigare eh, malware-lösningarna som Microsoft har. Kanske mm. inte liksom EFM, men, men något, någonstans mitt emellan liksom. Tillsammans då med Office, tillsammans med Xbox. Eh, bara en sån sak som att kunna få premiumvarianten av av hot, alltså hotmail Outlook varianten den utan annonser hade ju inte varit det är ju också värt en, en, en krona en eller två liksom men som sagt det måste finnas ett värde man måste känna att amen, det här är ju värt det det ska vara no brainer liksom
1: för att välja helt själv så skulle man också ta lägga in lastpass in här då <laughs> Ja, men alltså ett samarbete med dem och köper du den här för consumer då får du även med lastpass ja,
0: ja, nej, men, nej, men alltså det, det är ju ett av de ryktena som finns att, att det är något sån, någon sån value add man skulle kunna lägga till i så fall mm. att, att eh, första gången du startar om Chromium Edge så finns faktiskt lastpass premium instoppat redan från början eller motsvarande, säg att man liksom köper en tjänst som levererar det som lastpass gör idag liksom.
1: jag har lastpass, men... jag skulle bli att hon så lastpass
0: Ja, ja, absolut. Det säger säkert de som kör One Password också. Precis de,
1: precis, de vill också ha LastPass. <laughs>
0: Nej, <Nah>, kanske inte. <laughs> kanske inte faktiskt. Kanske. Ah, okay, inte. Mm. Nej, okej eh, inte. Sen så har du även lagt in en länk eller en fundering kring eh, priser för Azure. Mm, för vi pratade om
1: spotpriser förut där ute och eh, jag hittade en, eller tipsade om den faktiskt, AzurePrice.net heter den. Eh, det är någon eh, person som har, är, egen webbsida helt enkelt eh, som jämför och hämtar eh, priser för vm och Microsoft och jämför dem med de olika regioner. För att eh, en ganska vanlig såna här fråga vi får när man inte pratar med, med kunder, det är det, så här, ja, ja men då allting blir lika snabbt överallt. Så, nej du väljer faktiskt vilket datacenter du placerar din data i. Och det betyder att de människorna som förut tyckte att det har långsamt när de har suttit i USA och ditt datacenter i Sverige de kommer fortfarande tycka att det går långsamt när datacentret står i Amsterdam. Det kanske går lite fortare för att de kan använda backbone och sånt där. Men då tycker man så här, om man ska ställa mina grejer då? Ja, du skulle kunna ställa dem de är billigast om du inte ställer några krav på en leverans. För att just den här jämförelsen som är, då, som är från i ja, några timmar sedan så den billigaste VM jag kan köpa just nu, den kostar 50-54 cent per timme. Och det är i East US 2, medan man köper exakt samma VM, fast i West Europe så kostar den 1,09. Eller 1,10. Det är alltså dubbla, dubbla priset.
0: Och det brukar vara liksom, sitter du i Europa så brukar ju rekommendationen vara West Europe. Mm. Och det är rätt intressant att säga framförallt att det skiljer, ju, det skiljer ju 40 cent på West Europe och North Europe. Och ja. Så West Europe är nästan dubbelt så dyr som North Europe. Det är jobbigt. Mm, den är lite... Den suger lite faktiskt ja. så.
1: Nu har de väl val... Nu kommer jag inte ihåg vilken VM de har jämfört på just här. Det står säkert Nej. någonstans på sidan. Nej,
0: Frågan är om det här är liksom ett, ett, en, stand, en standardfördelning över alla vm er eller om det är bara en och att det skiljer dessutom mellan olika skus.
1: Ja men det skiljer mellan olika skus, det gör det absolut. Så att man måste välja vilken så att det blir, så att det blir som den man, man faktiskt använder. Men prylen, är, det är lärdomen egentligen från den här webbsidan. Det är att det är en enorm skillnad på, på vart man lägger sina saker. Så att när vi pratar spotpriser förut. Det är inte det enda man ska tänka på- eller att man stänger av sina maskiner- utan man måste titta på vart man placerar dem. Ibland kan det faktiskt vara vettigt- att placera dem någonstans långt, 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 långt borta. Samma webbsida har jag även lagt in- faktiskt att jämföra prestanda på olika datacenter- även om de var gjorda för ganska många år sedan.
0: Ja, för jag menar, det finns ju också det finns ju ett antal scenarion- där, där latency faktiskt är nästan till oväsentligt. Ska du bara ha en maskin som står och tuggar data- som och spottar ut liksom något minimalt i slutändan då är ju liten siffra fullständigt oväsentligt.
1: Mm, faktiskt. Så att då är det bara att slänga upp det där man tycker. De har även med en sån jämförelse på vad, vad du faktiskt får för växelkurs får man någonstans också. jag tycker jag är så roligt. Att man, är, ibland så är det faktiskt bättre växelkurs i Ashram än vad du får
0: på, på banken och så.
1: Den sidan det är bara tips att gå in och titta på.
0: Sen har du även lagt till en länk om språk.
1: Ja, för att jag, fick, jag såg här nu att det var en bloggartikel som handlar om multilanguage identification and transcription in video indexer. det lät ju bra och då handlar det om att nu kan videoindexeraren som finns i Azure när media services den, den kanske känna att det finns mer än ett språk som pratas på samma video det är, och det är tydligen ett väldigt komplext datavetenskapligt problem att lösa eller vad man nu kallar det för någonting Eh, hela prylen är att eh, jag blev överlycklig när jag läste den här och tänkte bara, yes, nu kommer svenska och det är inte alls vad det betyder utan vad, vad den säger för ting är att eh, den kommer att klara av att eh, text, texta saker och ting och förstå saker och ting även om det pratas två olika språk på samma video det är hela prylen eh, för det eh, och jag kan väl förstå att det är lite svårt ibland det har man väl själv råkat ut för att man slår på en film och så, så blir man, funderar man på vad det är för språk de pratar här egentligen eh men vad det här säger för någonting som man kan glädja sig. Åt då, det är väl att man jobbar ganska hårt på det här med språk och med hur språkigenkänning. Så att vi kan väl hoppas att den snart kommer kunna texta på svenska direkt och såna saker. Men det ligger nog lå. Alltså jag,
0: jag kan ju säga det att det är ett ganska svårt mänskligt problem också. För att jag vet att jag hade en kund för många år sedan, där de hade folk både i Norge och i Danmark. Mm. Sitta, i ett, sitta i ett videomöte med normen och danskar samtidigt. Mm. Alltså mm, ja. norska var för sig eller danska var för sig det är lite tröttsamt men det är okej. Mm. Norska och danska i samma möte. Alltså hjärnan tillbringar sjukt mycket tid med att bara försöka bestämma vilket jädra språk är det som pratas just nu.
1: Och nu klarar man av att köra det där uh vi och för sig med engelska, och franska och spanska tror jag va? Äh, ja, och oh. tyska. Samtidigt har man inte använt, om man har för 365 på jobbet så testar den här streamtjänsten som finns där. Det är rätt cool om man laddar upp en liten film där. Är det bara vanligt ljud du har så gör om den till en film. Då. Det kan ju vara samma bild den men
0: Det är ju där alla, alla Teams-inspelningar hamnar till exempel. Så att nu är det lite mer, innan var det så här hamnade det som en fil på din hårddisk. Så att nu är det plötsligt lite lättare att dela med sig av saker. Mm.
1: Har du sett att en, om det är en film så känner den igen vem som pratar vart? Eller vem som syns? Vem, om, om, om du spelar in om du alltså spelar in mötet med, med video.
0: Ja, det gör vi väldigt, väldigt sällan. Mm. Så att, nej, det, kan, det kan bero på det igen. Ja,
1: om man sitter flera personer i samma rum. Då kan den visa vilka personer som syns vart någonstans i filmen, Alltså i tidsmässigt på en tidslinje. Ah, kul. Det tycker jag är coolt. Sen
0: så Mats, du hade lite Xbox-nyheter.
2: Ja, för det är ju så att om ett år kommer jag sitta klistrad och vänta på att Tomten ska komma med min nya Xbox. Om ett ska år. ska till jul <laughs> nästa år. Men nu visar det sig att eh, Phil Spencer som är chef för Xbox-delen av Microsoft, han har nu gått ut och sagt att han har den kommande Xboxen i sitt vardagsrum hemma. Och han använder den tillsammans med sin Elite Series 2 controller. Och allting funkar kopplat till det helt vanliga Xbox-nätverket och så vidare. Så att hårdvaran är ute. Och nu håller man på och fixar och trixar. Och får alla utvecklare helt enkelt att ge sig i kast med det här. In till releasen nästa år.
1: sa han var han för hemalarm också? Nej. Ja, men Jag tänker, det finns ju en risk Att blir inbrott
0: ganska snabbt annars
2: Absolut, men jag tror också att som top executive Microsoft lever med det lite
0: oavsett Mm, true that uh, Yes, uh, jag hade också En Microsoft-nyhet uh, denna veckan uh, Av slaget som, som uh, Majoriteten av våra lyssnare nog inte kommer att tycka är så Fantastiskt spännande det gäller nämligen mitt leverbröd, nämligen Dynamics. Man har under ett antal år haft en, en produkt som heter Dynamics 365 Talent. och Den har då legat som en extern produkt utanför Dynamics 365 for Finance and Operations. Där tidigare i AX har det funnits en HR-komponent och nu har man då brutit ut den. och Nu kommer man att lägga ner den, så nu kommer den inte att finnas längre. Så nu kommer man istället att försöka eh, bängla in en del av den, den intelligensen och den eh, funktionaliteten i LinkedIn istället. Så att man kommer att nyttja... Alltså det finns ju en... För oss vanliga dödliga så kör vi ju LinkedIn. Men det finns ju en en det finns ju en backend till LinkedIn som är en liksom human resource-funktionalitet där man kan använda för att, att typ rekrytera folk. Och, och liksom... Ja... Mycket av det som krävs när du onboardar ny personal, så att säga. Och, och, och Talent har då tidigare pratat ganska mycket med LinkedIn för, för en del av de här rekryteringsbitarna och sådär. Så att eh, det, det kanske inte är helt ologiskt, men som sagt det är lite så där det där såg jag inte komma. oops så men som sagt, det är i alla fall på gång förändringar. Om ni kör, eller om ni inte kör talent idag men har börjat fundera på talent så kanske man ska liksom eh, hålla sig lite i easy magen sådär för att se vad som kommer att hända framöver. Eh, man kommer fortfarande att köra talent ett tag till. Så att det inte är så att det är panik och bara så ja! Yeah! måste härifrån se utan det kommer att funka ett tag till. Men, men eh, det är redan då sagt att man kommer att lägga ner det. Eh, jag tänkte vi hoppar över till Apple-sidan. Mats? Mm. Var du lätt.
2: Ja då, nej. På tal om produkter som vi får vänta på. Vet ni att om två dagar Då kan vi börja beställa den nya, nya Mac Pro och Pro Display XDR. Och du har redan lagt ordern eller? Ja, nej, gud nej. Jag behöver inget så här stort eh, ost osthyvel.
1: Jag inte säga att så mycket pengar finns knappt.
2: Nej, men lite så. Alltså, Entry-level-macken går ju på 6 000 dollar. Va?
1: Mm. Ja, vi... Det känns rimligt. Ja. Vi pratade lite snabbt om den förra veckan, tror jag. Va?
2: Mm. Va? Nej, det är inte helt gratis, så kan vi väl säga. Men eh, i alla fall, de av er som har pengarna om två dagar kan ni börja beställa. Bara
0: köra. Ja. Yes. Eh, en, en annan sak då är att man har i veckan gått ut och eh, bekräftat att eh, man har fått en del klagomål på, på eh, 2019s MacBook Pro 13-tumsmodellen. Ja. Eh, att den helt plötsligt stänger ner sig eh, med jämna mellanrum. Eh, och det händer inte alla. Det händer inte på alla eh, liksom. Alltså på alla modeller eller på alla, alla vad ska man säga, enheter. Men det händer under vissa scenarion. Och i veckan har man alltså då gått ut och bekräftat att jo, så är det. Det finns ett problem. Det man rekommenderar till att börja med är helt enkelt att, att uh, full ladda datorn. Man tror eventuellt att det här kan ha med batteriet att göra. Och sen se om du fortfarande har samma problem. Har du det så kontakta Apple. Eh, alltså Apple Store eller något liknande. Eh, för, så att om, om du har det här problemet så är det inte bara du som har det här problemet. Du, du är inte ensam. Eh, sen så eh, på Google-sidan så eh, har det ju hänt en, en, en ganska så stor eller ganska stor grej samtidigt som den är egentligen helt ointressant. Därför att det som har hänt i veckan är att Larry Page och Sergey Brin alltså de som grundade Google en gång i tiden har klivit åt sidan eh, från att, att styra bolaget och Sundar Pichai har helt enkelt klivit upp och tagit över den rollen för hela Alphabet-koncernen. Eh, Larry och Sergey kommer fortfarande sitta kvar i styrelsen men, eh, och, och de har fortfarande... Eh, majoriteten av rösterna vilket innebär att, att eh, om, om eh, Sander gör någonting dåligt så kan de fortfarande slänga ut honom typ mm. eh, men, men som sagt de har ju inte varit speciellt involverade i Google de senaste åren i alla fall eh, så jag skulle vilja påstå att ur, ur det perspektivet så tror jag inte att det här kommer att göra någon större skillnad utan det är helt enkelt bara en, en formsak de finns inte på pappret längre liksom
1: det kan vara att det blir lättare i organisationen för att man då helt enkelt inte har två vd och en president utan att man har en snubbe som man kan peka på. Liksom.
0: Ja, exakt. Och framförallt så tror jag framförallt att det är ett, ett alltså ett perception issue, det vill säga att, att utifrån sett så är det en tydligare struktur.
1: Ja, men precis.
0: ja Det var kanske det du syftade om. Det var nog
1: det jag egentligen tänkte men jag sa någonting helt annat.
0: <laughs> Björn du måste säga vad du menar
1: men kan, inte ni bara, kan vi inte få den A in som bara säger det som jag borde ha sagt
0: jo absolut fast, fast i ditt fall så kommer den aldrig fatta vad du menar i alla fall
1: mm, nej men då kanske jag förstår vad jag menar
0: och, och framförallt så tror jag att din fru skulle uppskattat en sån också Oj ja herregud
1: ja
2: samtidigt så känner nog Johan att han önskar att hans fru förstod vad han kände och ville med livet uh. som måste gå på Science Fictionmässa
0: precis, köpa fler planscher ja, det, var, det var ingen det, alltså, i, i vår familj är det nästan tvärtom det var nästan så att det var min fru som tyckte att vi skulle köpa dem och det var jag som tyckte att fast ja, jag är lite skeptisk ja jag, alltså, det finns det är nästan så att min fru är mer Star Wars-nörd i vår familj än vad jag är. <laughs> och, det, och det säger jag inte lite. Jag brukar, jag brukar ta det som exempel att när vi gifte oss så hade vi två stycken Star Wars-låtar på vårt bröllop. Och jag valde inte en enda av dem. <laughs> så att, eh, ja, nej men eh, så. Eh, sen så, eh, en annan lite rolig grej i veckan är att... Eh, vi har ju pratat ganska mycket om det här med, med moln och inlåsning och, och sådär. Och eh, i veckan så har det faktiskt hänt en, en lite intressant grej. Nämligen att eh, man har börjat att testa ett verktyg som innebär att man från eh, Facebook kan eh, kopiera sina foton från Facebook direkt till Google Fotos. Och det här är ett resultat av ett, ett eh, samarbete som bland annat är Facebook och Google men det finns en del andra större eh, bolag som är med i det här också där man helt enkelt eh, just jobbar mot att bli av med en del av de här siloeffekterna. Och jag måste säga att jag tycker att det här är ganska så briljant. Oavsett om, om det handlar om att alltså jag vill lämna Facebook eller om det handlar om att det hade varit trevligt att ha alla foton på ett ställe. Ja. Så tycker jag att det här är en väldigt smidig grej. Och dessutom är det ju så att, att Google har ju även sin sån här check -out funktionalitet Vilket innebär att om du, om du väljer att både lämna Facebook och Google. Så till sett kan du flytta alla dina foton från Facebook till Google. Och sen checka ut från Google och få ut allting i någon typ av export. Så att jag tycker att det här är, är briljant bra. Absolut. Jag tycker att fler bolag borde resonera på det här viset faktiskt. Men
1: det är inte Microsoft och SAP som är med i samma.
0: Ja, det, är ju, det är ju en annan grej. Det är ju en Open Data initiativ. Den handlar ju inte, eh, den handlar inte lika mycket om att faktiskt kunna flytta sitt data även om det är en, en bieffekt av det. Utan den handlar ju mer om att du ska kunna integrera mellan typ. Eh, Okay, Salesforce jag... Operations. Mm. Alltså, du ska inte behöva ha en homogen ekosystem. Okej,
1: okay, för jag tror att, sam... alltså, att det här var spunnet från samma.
0: Ja, jag är osäker. Jag, jag tror inte det. Jag okay. tror det här är någonting annat. Men jag ty tycker fortfarande att, alltså, oavsett vilket, så är det ju fortfarande så att, att det faktum att, få, att företag börjar tänka på det här viset överhuvudtaget är ju någonting som jag har efterfrågat i, i typ hundra år eller någonting. Det är ju en av anledningar till varför jag faktiskt har ett stort problem med Apple. Att man väljer att, nej, det är inte tänkt att det här ska funka med någonting annat någonstans, liksom. Ja. Mm. Så, så att jag, jag tycker det är bra, hur som helst. Ja, absolut. Eh, det är väl bra. Eh, Mats, du hade en länk om eh, Galaxy Fold.
2: Ja, Galaxy Fold 2. Jag vet inte om det här är någonting du har grävt ner i Johan innan. Alltså, Nej,
0: inte jag, överhuvudtaget eh, Galaxy Fold är ju en sån grej som än så länge är ganska så i dunkel, därför att vill man ha en så får man prösa typ 25 000 kronor eller någonting och, och det är inte riktigt där min telefonbudget ligger, men, framförallt man, inte för någonting som är halvtaskigt så.
2: Exakt, men visst är det så den viker man ihop på mitten alltså, eh, alltså säger, ja, långsida en mot långsida Ja, men som en bok. Ja, precis. Medan den här Galaxy Fold 2, om man ska tro de här bilderna, viks på mitten fast andra hålet, alltså som en käll uh, telefon.
0: Ja, den påminner ju ganska mycket om, om det släpptes en telefon för några veckor sedan eh, som är Motorolas Racer. De har ju släppt en, en ny modell av sin nya Razer eh, som faktiskt funkar på exakt det här viset. Ni kommer ihåg den där gamla flipphone som... Eh, som, som man hade som var as assnygg, för det var den första telefonen som var så skit tunn och som hade någon sån här aluminiumutskurna knappar och grejer. Den var ju riktigt, riktigt vacker att titta på. Mm. De har släppt en telefon nu som är helt i skärm. Alltså skärm hela vägen. Så den blir, den blir typ som en, en Samsung Galaxy s eller någonting när man fäller upp den men när man fäller ihop den så är det liksom som en väldigt liten telefon som du stoppar i framfickan på jeansen liksom. Okej. Okay. Och det, det här är lite, lite åt samma håll. Så. Mm.
1: Men liksom de, det ja. hade inte de här problemen med att vika skärmen för övriga?
2: Jo, fast det var ju på andra ledan. Ja, det,
1: det var lite grann <laughs> så jag tänkte också. Liksom att... mm.
0: <laughs> Nej, alltså, det, det, alltså nu, nu har jag, jag, jag har ärligt talat ska jag säga jag har inte hört någonting alls kring Eh, alltså Galaxy. Eller eh, Galaxy Fold 2, överhuvudtaget. Men det jag vet som. som eh, eh, vad heter det? Motorola har gjort med sin. Eh, sin eh, racer. är att man har trixat lite grann med gångjärnet. Så gångjärnet påminner lite mer om. om eh, Typ, lite åt Surface Book-hållet. För problemet med att vika en skärm är att du kan inte, du kan inte vika den som du viker åt A4-papper. Liksom, så att den blir en skarp kant. För då kommer den skarpa kanten att vara i, i, uh, i skärmen för tid och evigt Det man måste göra är att man måste skapa liksom, en, en mjuk böj på skärmen. Och, så, jag, jag la med en länk kring... Uh, för, liksom, mer för att illustrera hur de har gjort. Och, eh, man kan ju hoppas inågligt att, att Samsung faktiskt har lärt sig någonting av, av eh, problemen de hade med den gamla Folden.
1: Ja. Mm, man kan inte släppa två telefoner i rad som får samma problem. Det, det, alltså det, det går inte. Det brukar
2: vara nej. dåligt för business. Ja, uh, för nej, det är väl men... en
1: hel del karriärer också. faktiskt.
2: Ja, är det, så att det, det står det mer i den här artikeln om telefonen. Jag, jag är inte i allmänhet så intresserad av Samsung så att det är om Johan vi pratar om det. Det är någon värst på 108 megapixlar och 5 gånger optisk zoom. Och... Ja.
0: Ja. Alltså, det, som, det som jag tror kan vara intressant att fundera kring här det är att jag tror att den generationen vikbara telefoner som finns nu, de har ju alltså, de har ju tagit ett tag att tillverka dem och det syns ju på dem för att om vi tar Razer till exempel så är den alltså, den bygger på hårdvara som alltså, är typ 3 år gammal. Så bortsett från skärmen och, och det faktum att man kan vika skärmen så är ju telefonen ganska medioker, skulle man väl kunna säga. Mm. Men, men däremot, så som sagt, skärmen, alltså det är ju en, det är ju en prototyp, hur man är än än på det. Det är ju samma med Galaxy Folden, det är ju en typ av prototyp liksom. Man vill testa en ny formfaktor och se hur den liksom tas emot och så. Och, och det är där jag tror att den andra generationen av de här telefonerna kommer ju bli mycket, mycket intressanta därför att då har man bemästrat skärmvikningsteknologin förhoppningsvis och då blir utvecklingscyklerna för de här telefonerna betydligt kortare vilket innebär att då kommer vi faktiskt få en telefon som är, som faktiskt lever upp till prislappen i form av prestanda och, och eh, skärm och processor och minne och kamera och hela kittet liksom. och inte behöver lika lång liksom, ställtid för att komma på banan så ja Uh, så so, so det tror jag kan vara intressant däremot som sagt så so tror jag ju att, att uh, alltså, vi kommer ju se den här typen av kameror i, i alla möjliga enheter framöver och som sagt jag tycker det är rätt meningslöst att spekulera i vad som kommer att komma i någonting som kommer om kanske ett, ett och ett halvt, två år det känns rätt meningslöst för då kommer alla andra telefoner också ha, det kommer att hänt grejer så det är det jag menar att det inte är lika viktigt nej men eh, jag tänkte gå vidare och prata lite Google Assistant eh, Google Assistant är ju en eh, enligt min mening en ganska cool pryl eh, och när man släppte Google Assistant från början så använde du ju den Google Keep för att, att göra noteringar eller göra, att göra listor eller inköpslistor och liknande och sen så fick Google för sig att man nah, Google Keep ska vi inte använda till det utan vi ska skapa en ny fantastisk shopping app som bara gör det här och folk blev skitsura och tyckte att nej, det ska det inte alls för det var skitdåligt. Så nu har man då backat det beslutet och eh, återanvänder Google Keep som primär eh, notetaking-applikation och listskapar applikation Men det som är snyggt i det här är att man har även öppnat upp den för tredjepartsleverantörer leverantörer av sådana här tjänster. Eh, så just nu har man stöd för Any.do, Anylist och Bring- som då är andra sådana här list skapar applikationer. Det enda jag tycker är lite tråkigt i det här fallet är ju att det hade ju varit nice om man hade haft OneNote. Men ja, jag vet inte. Det som jag skulle vilja veta här också är, är om man kommer att göra det här som någon typ av API så att Microsoft själv skulle kunna se till att OneNote funkar. Eller om man kommer att göra det som liksom en, en där, där Google utvecklar all integrationen liksom, och bestämmer vilka som ska få access och sådär. Jag vet inte. Men jag tyckte hosmest att det var intressant att säga. Jag hoppas bara att de faktiskt kan få gör samma sak för en del andra applikationer, som till exempel mailboxar och liknande. Just för att få tillgång till allting via Google Assistant. Ja. Framförallt nu när Microsoft fimpar Cortana i förlängningen så hade det varit nice.
1: Alltså jag tycker att den här inköpslistan som finns i Google Home-grejen, den är helt fantastiskt dålig.
0: Ja, och det är den man har bytt ut nu mot, mot deras standardapplikation som heter Google Keep. Mm. Eller så det kommer att komma i alla fall. Jag vet inte exakt. Jag, jag använder inte själv någon av dem. Jag, jag har men, försökt
1: men... använda den där, men. ja. Oh. Nej, jättekass. Så att, så att, så att, ja. så att vi, vi ser fram emot en förbättring så Google Keep ska installeras. Ja,
0: jag, jag, jag skulle ju även vilja ha. Äh, äh, jag tycker till exempel det som, som Ica har gjort är rätt kul att man kan, med hjälp av Google Assistant kan man lägga till saker på sin köplista på Ica. Mm. Så när man sen kommer till Ica så checkar man in i en sån här självskanningsterminal så finns min inköpslista direkt i terminalen. Mm. Det är ju en, det är en briljant funktion. Som dessutom är, tråkiga...
1: dess de är sorterad i den ordningen som du, kan, som du ska gå och hämta dem på Ica.
0: Ja, det är ju briljant. Bra. Eh, nu är det ju då så att vi handlar på, på Willis. Så att, eh, mm. Då får du ja. sluta handla där ja <laughs> jo, precis Det är väl det, det, är väl det Ica hoppas på mm,
1: Google annat. har bestämt att vi inte ska handla
0: där längre Nej, ja, okej okay. mm. Google har rätt jag vet jag. Ja, ja, men så måste det ju vara Lite allmänna nyheter om att eh, Fortnite Ja, det var roligt Johan, du måste nu spela Fortnite
2: Därför att eh, Nu ska vi se vilken datum det var Den 14 december då kommer man i spelet kunna se en premiärscen från The Rise of Skywalker. Mm. Uh, där det här även ska vara... Uh, ja, på något sätt så var J.J. Abrams inblandat i uh, på något sätt i den här presentationen. Då är det så att i en bana på Fortnite så finns det ju typ en drive-in. Och där kommer man då virtuellt sända den här
0: uh, demo-trailern uh, ja, helt enkelt det är ju det är ju fantastiskt kul. Ja. Tyvärr är det ju så, så här. Jag jag är ju lite så där splittrad vad det gäller det här att li, lika väl som jag tycker att det är avskult, men liksom när de släpper teaser trail och så grejer så kan jag ju samtidigt tycka att det finns ju ändå ett visst värde i att gå in på filmen och liksom inte ha en aning om någonting. Ja, absolut. Men men ja,
2: kör. Sure.
1: Men, Men betyder det här i förlängningen att speltillverkarna kommer att börja sälja mer och mer reklam i sina spel för riktiga produkter?
2: Jag skulle inte förvåna mig i det minsta.
1: Mm.
2: Och så får du ju crossoveren cross här i form av att de såklart får ju massa med stålar kopplat till merchandise och dylikt för Fortnite.
0: Mm. Alltså... Ja, framförallt så är det ju så att, att Fortnite har ju en, en speciell sits eftersom de tar inte betalt för spelet utan de har ju bara betalt för kringtjänster. Så att kunna få den typen av sponsring eller, eller liksom reklam eller så här hade ju förmodligen varit en välkommen bonus för dem. För då behöver, mm. de, då behöver, de, inte få, då behöver de inte börja ta betalt för, för eh, den här tjänsten. Vi har ju också sett exempel, på exempel där man kör andra typer av, av liksom event i Fortnite som, som Marshmallow till exempel som, som den här DJ hade, körde ju ett helt DJ-set i Fortnite till exempel mm. live så att, ja, tycker jag tycker ändå det är ganska kul faktiskt
1: men betyder det här, om vi drar ut förlängningen ännu längre att varje spel kommer att förändras efter din, eh, din profil och vad du tycker om så att om, om du är en uh, diehard Trump-fan så kommer Fortnite se helt annorlunda ut om det kommer att se ut för,
2: för det
0: kommer mycket mer murar
1: <laughs> ja, du bygger murar ännu snabbare
0: Det blir en cage match istället <laughs> ja. Ja. Nej, alltså grejen är ju att, att alltså, också en sån här gissning men jag tror inte det därför att, att det är ju ett sånt där multiplayer game så. så att jag menar då skulle du i så fall bli ihopparad med andra som tycker som du eller så jag, jag tror snarare att man kommer möjligtvis att liksom kunna göra vissa typer av event. Jag vet, inte, jag vet inte exakt hur det funkar. Om man kan liksom ansluta till ett speciellt spel eller så. Och det är där man hittar... Nej, det är, hur...
2: det är bara att när du kör och så kommer in... Ja, vid just den här tidpunkten så kommer det här vara det som sänds på biografen. Mm.
0: Ah, Okej, okay. jag förstår. Så. Men det, jag tycker ändå att det, det är ett rätt coolt... Uh, sätt för, för andra branscher att faktiskt synas och höras där liksom många i, i den intressanta målgruppen håller till. Jag tycker det är kul.
2: Ja. ja, verkligen.
0: Ja. Eh, sen, sen så vi pratade i förra veckan om det här med, med Kina och privacy och, och lite sådär. Det finns tydligen ett nytt förslag i Kina, eller förslag skulle jag inte säga, i, i och med att det är Kina. Det finns inte så mycket förslag i Kina utan det är mer så där man pekar med hela handen och säger att nu kör vi på det här. Liksom. Man kommer helt enkelt att kräva av smartphone-användare i Kina att man skickar in en, en, en ansiktsscanning av sin, sitt ansikte till kinesiska staten. Det känns väl inte läskigt? Inte alls. Wow.
2: Nej. Hur skulle det någonsin kunna gå fel?
0: Nej, nej, nej. nej, nej alltså... Ja. Uh, 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 yeah. mm. <laughs> <Requ�lig> alltså, så här. Uh, ur, ur ett normalt landsperspektiv så kan man använda det, den meningen som du sa. Hur skulle det kunna gå fel? Ur Kinas ja. perspektiv så skulle jag väl säga att det har väl redan gått ganska fel, va? Men uppenbarligen så kan nästan
1: vilket land som helst gå till hur fel som helst på tio år, liksom, så att, uh... Så jag tror inte att det här ska vara bra i något land faktiskt.
0: Nej, nej. Nej, jag, nej, jag, jag håller fullständigt med. Det finns inget positivt med det här överhuvudtaget.
2: This is just scary stuff.
0: Ja. Säger man ja. någonstans vad man vill ha det till? Eller är det bara <coughs> nice to have?
2: Det är väl jättebra att, att staten kan spåra dig ner på liksom utseende-nivå på ett sånt sätt. Se vart du är och hur rör dig och vad du gör. Man måste ju
0: lära upp A in med någonting. Mm, true that. Å andra sidan, alltså. Nu, det, det, jag, jag är fullständigt medveten om att det inte alls är på den här nivån. Men vi har ju gjort något liknande varenda gång vi reser in i USA de senaste 15 åren. Eller om Ja, men vi har ju även, vi har även fotats. Varje gång vi reser in så, så tar de fotografering. Ja, ja, in. Jo, jo. Ah, ja
1: du har med ditt eget pass nu åker dit.
0: Med <laughs> ditt ja. eget ansikte. Ja,
1: jag tar alltid på mig en tomtemask
0: nej, nej, men alltså, alltså, om man vill sätta saker i perspektiv så är det är ju också en. Vad ja, ja, skiljer här är att
1: uh, du väljer om du vill åka till USA. Uh, de som bor i Kina har liksom. In, de kan, kan inte välja att inte. Uh,
0: nej, nej, men, nej, men, nej, men det, nej, men det köper jag. Det köper jag fullt ut. Uh, men å andra sidan så drabbar det ju. Bara de som bor i Kina.
1: Ja, ah, syftet är att safeguarding the legitimate rights and interests of citizens online. Man bara...
0: Och klart.
1: Nej, det är det inte
0: alls. Det är svaret. <laughs> ah. Ja. Jag förstår, jag förstår. Yes, och med det så tror jag att vi börjar närma oss målet. Vi hoppar över till en pryllista. Mats, vad har du på din pryllista idag?
2: Ja, du. Jag har insett att... Äh... <kör> Det var lite gammalt mitt grafikkort. Ja.
0: Alltså jag, jag, kan, jag kan minnas att det var inte jättelänge sedan vi pratade grafikkort med Mats överhuvudtaget.
1: Men alltså på riktigt Mats, det där var en bilkostar.
0: <laughs> ja. Ja, 14 och 500 fått grafikkort. Det känns ju rimligt. Eh, eh, eller något. Det är ju nästan ungefär eh, lika rimligt som 600 spänn fått lädarsnöre till airports.
2: Ja, wow. men jag behöver ett nytt grafikkort. <laughs>
0: ja. Jag tror jag ska försöka i samband med, med att jag redigerar det här avsnittet ta reda på i vilket avsnitt var vi pratade grafikkort med Mats förra gången. Jag tror att det var typ sex månader sedan max kanske. Ja, nej. Men jag gjorde ju
2: ett misstag där. Jag köpte ju någonting som var på rea och inte jättenytt. Snåligheten
0: bedrog visheten återigen. Ja, ja, Men det är lugnt, det kommer att gå ett år så kommer du att tycka att det där skitkortet på 14 500, det vill jag inte ha längre. Ja, fast det här har jag. Mm.
2: Anywho, yes. vad vill du ha Johan?
0: Ja, alltså jag var ju eh, precis som Mats men inte Björn då förstod jag i efterhand på, på Sci-Fi-mässan i, i i i eh, helgen. Och jag kan bara säga jag vill ha Disney+. Plus. Jag måste få se The Mandalorian snart. Alla jädra poddar jag lyssnar på pratar om hur jädra bra The Mandalorian är. Ja. Men vafan? Ja, nu! Alltså inte, inte snart, inte sen, inte i mars. Nu! Så, nu, nu är jag nöjd. Tack! Björn, vad finns det på din lista?
1: Eh, jag har för några dagar sedan, det sa, jag sa det till dig innan, innan vi startade Så berättade jag att jag, jag behöver en, eh, eller att jag har kopplat in så görs två dubbla skärmar nu mm. Eller trippla skärmar egentligen, på, på skrivbordet här hemma eh, För att eh, jag har liksom haft en tredje skärm stående längst ut till höger Men den har inte kopplats in för att, eh, egentligen för att jag inte har kopplat in sladden bara och, och nu har jag kopplat in den och upptäckt att, gud vad mycket mer utrymme det blev ett och Så då har jag upptäckt att jag tänkt, men det är lite lite olika skärmar och det är lite lite lite, lite ol olika ljustryck på de här och faktiskt lite, lite, lite lite, lite ja, det är inte samma. Så, så jag kommer ifrån med att jag behöver en ny skärm. Den här Dell UltraSharp 49 ja. Den Jag tror att jag behöver en sån. För att, det tror jag med att du gör. Ja, kanske två.
2: Varför en när man kan. Ha
1: ja, men jag har ju plats för två, tror jag. Eh, måste man kunna stänga dörren? Det är en fråga förresten. Inte i arbetsrummet. Det behöver man inte Bra. Det är Nej, det är det jag också tänker. Eh, så eh, jag tror att jag behöver kanske köpa en skärm till pappa. Han är värdig. Jag tycker att jag är
2: <laughs> värd det. Jag håller helt med dig.
1: Mm, så att, eh...
0: alltså jag, jag, har, jag har annars hittat den skärmen du behöver uh, i uh, en, en, en vad, säger, vad säger som en uh, superbred 49-tums Philip Brilliance
1: mm. uh, ja.
0: den har, den har 5120 gånger 1440 uh, upplösning
1: ja men det är samma eller 5920 sa du okej den har bara 5120 så jag lyssnar ja. mm. fortsätt
0: <laughs> jag la med en länk till den, den alltså jag såg en recension för några veckor sedan om den alltså den är ju den är ju as cool det värsta är att jag inte ens fått plats med den i mitt arbetsrum tror jag.
1: men måste barnen ha egna rum
0: <laughs> nej, nej nej de kan det hela jag tycker det så tycker jag att om, om det är så att, att deras rum ligger bredvid ditt arbetsrum så, alltså man kan ju flytta vägar jag gillar hur du tänker. Om skärmen är för bred för rummet, då är det ju bara att flytta väggarna. Det är inte än så han säger. Precis, bara trycka lite. Ta i lite. Och <laughs> ja. bara bygga så här små hål in till dem så som små, så här. Mm. In så, så det liksom blir väggen sticker ut mitt på så den buktar liksom lite så.
1: Alltså det är jobbigt. En panelstorlek 124 centimeter. Det känns ganska mycket faktiskt.
0: Det är ganska mycket. Mm. Det, som är, det som är coolt med den är ju att du kan ju jacka in eh, alltså fysiskt flera datorer till den och splitta den i, jag tror det är två eller tre, alltså. så du kan liksom ha alltså den, den är då tre olika skärmar samtidigt.
1: Då har ju helt plötsligt då kan jag ju faktiskt eh, nästan ekonomiskt motivera den. Eh, för då blir det ju, om man har två skärmar inkopplade då är det halva priset på den. Så helt plötsligt så kostar det bara hälften så mycket.
0: Ja, ja den, den, är ju, den är ju... För den kostar ju nästan inget alls, faktiskt.
1: Nej, jag har inte hittat den prisen. <laughs>
0: det är jättesmart. Eh, en, bit, en, en bit över 10. Mm
1: -hmm.
0: Dustin har den. De tar eh, 11 och 4 för den. Mm. På Dustin Home, förvisso. Så att det är ju ink moms. Mm. Så.
1: Ja, för att webbhallen verkar inte ha den där.
0: Nej. Jag är på dem. Ja, men som sagt, det är den här du ska ha, Björn. Okej. Okay. 11 och 4. Det är... Det är ju, jag, jag,
1: jag, jag är det som tjänar pengar för att den här Dellen. Den kostar ju 13 och 4. Så alltså nu, nu har jag ju tjänat 2000 kronor här.
0: Jag måste jag ett
2: sånt som jag ska
1: ja, det har jag inte råd med.
0: Nej. Nej men, men jag, jag, jag berättade det för Björn också innan jag, jag gick och investerade i en USB-typ-C-docka när, när jag bytte dator för den hade USB-typ-C. Så jag tänkte: Då kan jag jacka in en kabel och så får jag strömma hela kitet. Och det var ju en briljant lösning insåg jag nu i efterhand när jag fick en, en uh, Intel-NUC med USB-typ C Thunderbolt-portar För helt plötsligt så kan jag flytta kabeln till min Intel-NUC och så har jag bara allt så. Flop! Allt på plats. Det är ju briljant. Så den, den har ju betalt sig, det är min investering. Det var ju skit på. Så jag får slippa ligga under bordet och flytta var varenda gång. Liksom. Det är ju helt det är ju magiskt, som, som ett djur, liksom. <laughs> Ja, nämen, Jag tror att det är dags att ge sig för den här gången. Mm. Ja. Vi eh, finns som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite Vi finns också på enlitenpodomite.se Ni hittar oss i Apple Podcast Google Podcast Helt enkelt där podcasts finns. Vill ni så hade vi blivit fantastiskt glada om ni kunde lämna någon typ av recension eller betyg eller liknande gärna överallt där ni kan komma åt därför att förhoppningsvis så drar det mer lyssnare och vi blir fler som lyssnar. Så det är väldigt trevligt. Ni hittar oss också på Twitter där ni kan nå oss om ni hashtaggar saker med e hashtag ELPOIT eller om ni skickar ett mejl på förnamn till den ni vill komma till att en liten it.se Alternativt så finns vi då som sagt mestadels på Facebook där, vi, där ni når oss via medlande och liknande. Och ni hittar också en hel del från till exempel TechDays på vår eh, Youtube-kanal. Det är också trevligt. Eh, och med det så eh, tackar vi för oss. Ha en bra vecka. Hej då! Hej då. Hej då!